0: Houten.
1: Nieuwe Feiten. Dag, dit is de Nieuwe Feiten podcast van woensdag 19 september 2019. In het nieuws vandaag dat twee leden van de streng religieuze Amish gemeenschap... zijn gearresteerd in Ohio, Amerika die vallen nogal op in het straatbeeld... ...omdat ze leven zoals in het begin van de 18e eeuw. Ze dragen kleren van die tijd en rijden rond in een koets. En het is precies die koets die door de politie van de weg is geplukt. Ze was namelijk uitgerust met een gigantische stereo-installatie... ...en werd bemand door twee leden van de Emisch ...die blikken bier zaten te hijsen. Een boemkoets, dat bestaat dus kennelijk. De andere nieuwe feiten vandaag... ...ratten hebben humor. Rob de Nijs stopt ermee. AFD-leden in Duitsland zien het verschil niet... ...tussen teksten van kopstuk Hukke en die van Hitler... En Ivan van de Kloot heeft nog nooit geshopt met zijn dochters. De nieuwe feiten van Bas Birker hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
2: Radio. Radio 1:
3: Nieuwe feiten.
1: Ik was 16 en zij was. allemaal samen? 28, inderdaad, generaties kunnen, alle generaties kunnen dat getal invullen. Maar uh, Rob de Nijs is inmiddels geen 16 meer, uh, maar 76. En te ziek om door te gaan, hij heeft Parkinson. En na zijn huidige tournee, die wel nog afwerkt, is het gedaan met zingen en met optreden. Ik
4: was 16 en jij was 28. We houden stevig de gordijnen. Zet een kaars voor je raam vannacht En ik kom naar je toe Ik wil je,
2: wil je Ik wil je zo graag Male babbe, kom hier Lekker stuk, male mij, Lekker dier van plezier Nieuwe vriendin en een beetje weer. Ik zat onder jou en onder het bier. Die lekkere dame had geen plezier Hypocrietje je had niks met haar. We zitten de hele tijd aan elkaar. In van mij, je maakt het vier. Zij verret dat beetje
1: een beetje meer. Vriendin. Een beetje meer vriendin. Het is al het einde van een tijdperk. Rob de Nij stopt ermee. Jo de Porter, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent communicatiedeskundige en royalty-watcher. En royalty, ja. daar hebben we het wel over. Hij was, hey, of is er nog altijd royalty? Is in,
5: uh... royalty? En ik wil toch eens aanstippen dat hij, ondanks alle onheilsberichten die de wereld ingestuurd zijn, nu aanstaande vrijdag op een, ja, een boogschut van de Belgische grens, in, in het Nederlandse Oostburg, toch wel nog altijd optreedt en ik denk gemiddeld zo één keer in de week in Nederland, in België, maar niet zo lang meer. En volgend jaar wordt het laatste jaar en zijn, zijn afscheidstournee om ja, die Parkinson die je genoemd hebt ook daarnet.
1: Ja, uh, hij is een ster in Noord en Zuid. Heb je hem ooit ja. ontmoet...
5: Ik heb hem wel eens vaker ontmoet. Ik heb ook in Nederland een aantal programma's met hem kunnen maken. Uh, het is uh, de, de meest vriendelijke, uh, makkelijke, aardige, soepele, uh, prettige collega die uh, tegen het lijf uh, kan lopen. Is dat zo, hij is want altijd... hij is een echte ster, hè? Hij is, een, hij is absoluut een, een echte ster. Maar uh, zoals de meeste echte, heel grote sterren, zijn dat zeer Eenvoudige, bescheiden mensen waar het heel prettig een kop koffie mee drinken is, of, of iets anders. En hij was, uh, hij was daar één van, ondanks, ondanks zijn succes. Um, is hij toch zeer bescheiden geweest in de omgang. Was hij ook heel goed en heel geliefd bij de grote schade van uh, fans, meestal vrouwen, die hem op handen droegen en die dan in het beginjaren van zijn carrière was het zelfs zo dat er dan fans waren van uh, hem en dan van andere zangers en die dan op bepaalde plaatsen afspraken om met elkaar op de vuist te gaan uh, om hun idool te verdedigen. Zo Geliefd uh, is hij geweest op een bepaald moment.
1: Ik herinner me op bezoek op de VRT. Het is wel uh, een tijdje geleden, denk ik, een jaar of 2025. Ja. 20, hij in een hagelwitte bontjas, enkel lang, en een blauwe zonnebril. Hij moet dan toch echt een eind in de vijftig al geweest zijn. En iedereen vond dat normaal en iedereen dacht, het staat hem wel.
5: Ja, en, en zelfs zijn gezegende leeftijd van 76 jaar... Houdt hem vandaag niet tegen om rubberen dingetjes of leren, setjes of wat dan ook. Wat je met andere omstandigheden en andere leeftijden zou associëren om dat te dragen. Maar hij, dra hij heeft een van zijn grote liefdes. Zijn eerste liefde is de, is de muziek. Het is een groot uh, artiest. Zijn tweede uh, liefde is de mode. En ik denk dat hij een groot deel van de vele centen die hij bij elkaar gezongen heeft, dat zegt hij ook regelmatig in interviews, uitgegeven heeft aan, uh, aan mode en aan, aan vrij extreme mode, aan podiumkleding. Ja. En aan ja, zeer, zeer hippe dingen waar ja, jij en ik misschien niet zouden aan denken ja. om mee naar buiten te komen. Maar nee, hij, was, hij vond dat geen probleem. Integendeel, dat heeft een groot deel van zijn uh, imago uitgemaakt.
1: Ja, ja, hij hield van uh, leuke, dure kleren. Ja. Uh, nochtans uh, was er over zijn geaardheid geen enkele twijfel. Hè? Hij was een echte, uh, ja, Wel, weliswaar elegante, leiden. maar hij was een echte macho. Hè?
5: En zeker. En, of en hij is, ook zo we moeten ophouden met hij in die ja, ja. te spreken. In de hele tijd. Ja. Hij heeft een, een, een reeks echtgenotes uh, achter de rug. Uh, hij heeft ook een aantal kinderen verwekt en zo. Dus alle mogelijke bewijzen die je van heteroseksualiteit. <lacht> alle, alle strepen. Hij heeft alle, alle diploma's, diplomas uh, behaald. Ik denk niet ja. dat daar ooit. Dokter in de heteroseksualiteit.
1: Zijn liedjes gingen ook wel heel erg vaak over seks. We hebben er net een soort uh, ja, popoerie laten horen. Ja. Ik wil je, wil je. Ja. Uh, zij was 28, ik 16, ontmaag ding. bedoel, het, mm -hmm. hij, hij schuwde de expliciete seksuele verwijzingen niet, hè?
5: Nee, en dat heeft te maken met het onderwerp wat we daarnet bespraken, denk ik. Het is een man die heel... Goed, de, de mode voelt, maar ook de tijd voelt. En voelt wat mensen op een bepaald moment willen. Hij is begonnen in de jaren 60, heeft het hele jaren 70. En dat was de tijd van seksuele bevrijding en van ontvoogding. Hij heeft heel veel, wat je zei, de eerste vraag waarmee je begon, 1628, ging over een, een jongen en een meisje. Maar hij heeft heel veel dingen. Ge... Hij heeft ooit ook met Robert Long een duet, een liefdeslied tussen twee mannen gezongen. Dat was iets waar hij. Ja, hij, kon hij kon het hebben, hij kon het hebben. Hij voelde de tijd en heeft die tijd ook uh, heel goed vertolkt in die liedjes.
1: En, dat komt, en zo komt het natuurlijk dat je de tijd doorstaat, hè, van in de jaren zestig tot vandaag bezig blijven. Je past je aan, je voelt de tijd. Daarin doet hij mij denken aan buitenlandse voorbeelden. Met wie zou je hem vergelijken?
5: Wel, hij, is, hij heeft zichzelf altijd graag vergeleken met Cliff Richard. Hij is begonnen ook als een soort... Vers, in de Nederlandse versie van je had Cliff Richard en The Shadows in de jaren zestig en dan is Rob de en The Lords uh, gekomen. Uh, dus hij heeft zichzelf altijd met Cliff Richard uh, vergeleken. Wat, wat begrijpelijk is een lange carrière, uh, veel hits, uh, ballades, um, uh, mooie, mooie liedjes. Ik denk als je het hem zou vragen dat dat zijn antwoord zou zijn. En in Frankrijk als je een Fransman moet zoeken, dan denk ik toch dat Julien Claire daar uh, de persoon is met wie je hem kan vergelijken. Julien met wie hij ook niet zo heel lang geleden zelfs een, een album heeft, heeft opgenomen.
1: Ja, Schitterende stem, daar valt uh, weinig op af te dingen. Uh, wel veel drama in zijn leven ook, hè? want ja, zijn vrouw, of zijn ex-vrouw, moet ik zeggen, schreef zijn liedjes. Ja. Hij schreef niet zelf zijn liedjes.
5: Nee, hij schrijft bijna niet zelf geschreven. De meeste dingen zijn van anderen gekomen... De grote naam, Lennart Nijg, Boudewijn de Groot, ik zei Robert Long al. Hij kon die heel goed uitkiezen. En Belinda Meuldijk, dat is uh, zijn ex-vrouw, moeder van twee kinderen, ook van hem. Uh, die zelf dochter is van uh, een schrijver, de man die, uh, die Pipo de Clown bij elkaar geschreven ja. heeft. Die heeft uh, heel veel van zijn teksten gemaakt. En die kon zijn, ja, uh, zijn manier van leven en hoe hij naar de wereld keek, en dat was vaak heel poëtisch en, en toch wel vooruitstrevend, kon zij heel goed vatten. En toen zijn ze een aantal jaar geleden met een dramatische echtscheiding vooral in de Nederlandse gespecialiseerde pers veel aandacht gekregen, uit elkaar gegaan. Toen is het toen is, het opgehouden, toen is zij opgehouden met het schrijven voor hem. Maar dat is een paar jaar geleden weer goed gemaakt dat zij weer die teksten kan maken die toch wel heel goed vertolken wie hij is en wat hij wil zingen. En wat je nog niet hebt aangestipt is dat het naast een heel goede zanger die foutloos zingt en steeds de, 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 de goede toon vindt, dat het ook een geweldig entertainer is. Als je naar een van die optredens gaat, zelfs nu nog, de dingetjes die hij daartussen doet, de verhaaltjes die hij vertelt, de anekdotes, de inleidingen en uitleidingen, dat doet niemand, ik ken niemand in het Nederlandse taalgebied die hem dat nadoet. Daar is hij meestelijk in, zelfs met die beetje beperkingen die waar hij nu mee worstelt.
1: Ja, en die hem ook hebben doen vallen, hè? want dat valincident ja. een tijdje geleden, dat had ja. natuurlijk alles te maken met die beginnende Parkinson.
5: Ja, het, 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 het mooie is dat, dat uh, die, die val die hij gemaakt had, waar een beeld van is, dat ziet er allemaal heel vreselijk uit. En zo, het lijkt een beetje alsof hij dronken is. Het helemaal niet het geval is. En een van de redenen waarom, waarom hij nu zo snel naar buiten gekomen is om te zeggen van ja, ik heb Parkinson, wat geen prettige mededeling is, is omdat hij nog een heel jong kind heeft, een jongetje van zeven, dat iedere dag naar de naar basisschool gaat en wat je al gauw dingen op de speelplaats krijgt van ja, je papa drinkt, je papa... Om dat te vermijden is hij heel snel met die, die diagnose van die ziekte naar buiten gekomen. Maar dit is wat al... Dit sleept al jaren aan. Ik heb hem zelf... Twee of drie jaar geleden in België ook zien optreden. En toen heeft hij een heel concert heel goed gedaan. Je zag wel dat hij enorm trilde met handen en armen. En dat hij de microfoon vastgreep om steun te vinden en dat te verbergen. Maar na het, bij het, eigenlijk het laatste of het voorlaatste nummer is hij ineens van het podium verdwenen. Wat, dat hij het niet meer aankon. Er is toen ook geen uitleg gegeven waarom hij weg was. Maar toen zag iedereen wel al in de zaal dat ondanks dat hij het nog altijd kan, dat hij wel af te rekenen had met zeer veel... Ja, um, last van bewegingen, uh, ja. moeite, pijn. Uh, dat zag je toen al.
1: Het zegt iets over de wilskracht van de man. Niets dan respect voor uh, Rob de Denijs, die helaas uh, moet ophouden. Hij gaat zijn uh, tournee wel nog afwerken. Mochten er nog kaarten zijn, dan wil ik heel graag gaan kijken. En laten eens luisteren naar Rob de Denijs. Een van zijn vergeten classics misschien... Met een flinke saus seks eroverheen. Zoals toen in de mode was, natuurlijk. Rob de Nijs ergens in de jaren 80. Dankjewel, Jode Porter. Dit is Ik wil je.
2: Misschien ben ik te vaak hier toevallig in jouw buurt. Ik heb genoeg te doen, hoor daar niet van. Maar er is iets wat me steeds weer voor jouw voeten stuurt. Ik denk dat jij wel weet waar ik voor kom. But my game.
1: Ik wil je zo graag niet aan de fantasie overlaten Zo kennen we hem, Rob Denijs, Ik wil je De man die wegens beginnende Parkinson niet langer zal optreden Hij werkt wel nog zijn tournee af En een luisteraar die laat ons terecht weten Dat hij nog veel explicietere liedjes heeft gemaakt
5: Als ik je neem zoals je nooit genomen bent als ik je
2: neem zo schaamteloos en bundevol gereden Rob toch Als ik je neem,
5: als ik je neem
1: 76 is hij vandaag, hij heeft een zoontje van 7 en nu weten we ook waarom
5: Radio 1
1: Nieuwe feiten Er zijn van die mensen die gaan op lama trektocht naar Peru Dolle avonturen en nieuwe kicks willen die beleven, maar daarvoor moet je helemaal niet naar Peru, laat staan op Lama-trektocht. Het bijzondere zit namelijk ook in het banale, en dat beseffen we te weinig. Mia Dornard bijvoorbeeld ontdekte, dankzij ons, de geneugten van het pannenkoekenbakken, had ze nog nooit gedaan. Frank Raas vorige week, streek voor de allereerste keer een hemd een fascinerende ontdekkingstocht. En zo laten we in Nieuwe Feiten elke week op woensdag iemand iets heel gewoons ontdekken. Want het geluk, dat ligt voor uw neus en u ziet het niet. Reporter Koen Filet is aangekomen bij econoom Ivan van de Kloot.
4: Ik ben Ivan van de Kloot en ik ben nog nooit met mijn dochters kledij gaan kopen. Nog nooit? Nee, nog nooit. Uh, met de moeder heb ik dat uh, wel ooit gedaan. <laughs> maar dat is heel lang geleden. De reden is dat ik niet graag winkel. Uh, de enige wat ik eigenlijk echt koop uh, zelf is uh, boeken. Ja. Heb je nog iets nodig, Lotte?
3: Maar ik kan altijd wel iets gebruiken, zeker.
4: En jij, Merel, um, heb jij nog iets nodig voor de winter?
3: Eigenlijk wel een winterjas ja. en eigenlijk
4: ja, maar uh, de minterjas dat is al uh, toch een ris risicovol iets ja. om met de papa te kopen ja. want dat, is toch, dat gaat overal over wat meer geld ja. en als dan papa daar de verkeerde keuze in maakt dan uh, moet de mama daar misschien weer mee terug naar de winkel volgende week ja, ja. dus, uh, oké, okay. maar zullen we naar de winkel gaan? zullen ja, we vertrekken? oké okay. De oudste die zal sneller wegvinden en, en ook tegen de kleinste instructies geven. Want het probleem is dat de oudste een kledingsmaak heeft die niet altijd... Uh acceptabel is voor de uh, voor de mama Lotte,
2: waar, waar hou je van?
3: Ja, maar nee, ik, ik heb ik doe meestal zo van die specialere dingetjes zo.
2: wat zijn speciale dingen?
3: Ja, zo, ik heb een blouse en dan is dan zo mevalkant en zo, en dan ah, ja, ja. Dat vind ik me niet zo toch Ze
4: eigenlijk te, te, te oud
3: Ja, het is maar ja, en dat team,
4: maar vindt... ze ziet er eigenlijk voor sommigen uit als 15, 16. Oh, ja,
3: is een... ja, ja, mensen schatten mij ook altijd ouder en dat vindt mama niet tof. Dus... Ah ja, dus wilt je echt kinderkleren aantrapen. Ja, nee, ja en dat is nee, niet zo.
4: Zij wil zich al kleden ja. nee. op een manier die haar uh, leeftijd niet past. En welke houding gaat Ivan aannemen in deze? Uh, ik had ook uh, te veel bloot, moet dat toch niet zijn. Uh. Nu, met het hemdje dat ze nu
1: aan heeft dat is hij al een klein
3: beetje
4: ja, navel, Ja, ja, ja. Toch, ik he? heb er al iets over gezegd, daarstraks. <laughs> ik was al blij dat het radio was in <laughs> Oké, okay, het mag nog iets zediger dan wat je nu aan hebt.
3: Maar ja, het ding is, ik mag dat ook niet aan doen voor school, dus ik moet ah, vandaag ja. wel iets zien dat ik me voor school aan moet doen, want we mogen daar geen blote buik, geen, ja. geen blote schouders en zo. dus daar moet ik ook rekening mee houden. Ja. Dus dat is wel iets deftig vaak.
2: En nee, wat gebeurt er als je op school aankomt met iets wat eigenlijk niet mag?
3: Als het dicht over de leven is, dan moet je je turnkleren gaan aandoen. Dus Turmkleden? Ja, dan geven ze je dus turnkleren dat je moet aandoen. Ja. Dat zal gebeuren. Dat is het,
4: dus... het ergste wat je kan overkomen. Ongeveer. Oh, ja. <laughs> Oké, okay, we zoeken verder.
3: Ik ben een muze. Het staat op, I'm a Muse, That's all that matters.
4: Weet je wat dat betekent?
3: Mm. Ik ben een, 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 een... Wacht, hè. Een muze. Dat is zo een... een, 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 een. Ik weet niet hoe je dat moet uitleggen. Dat is toch zo. Um, jij bent mijn inspiratie.
4: Ah ja, ja. juist hè? Maar van. als er komt al een pedagogisch element ja. bij, dan is shoppen misschien toch interessanter dan ik dacht. Ja. Dus zegen van de Wacht, ja, ja.
3: Hier zijn al dingen voor Merel.
4: Merel, heb jij al gekeken wat de kostprijs is?
3: Nee. Ah, maar wat ge... moet dat?
4: Ja, Lotte dat,
3: doet dat, dat altijd. Is dat de taak van Lotte? 65. Dat is redelijk goedkoop. Die is wel mooi.
4: Vind mooi? Ja. Echt zo'n pels rond je oren, hè? Ja. Ja. <laughs> dat
3: was de waarheid. Oké.
4: Okay. Dus. Beslist, Ivan. Dan gaat de mama van verschieten. hoor. als ik ineens met een in jas thuis kom, dan denkt hij: amai, dat gaat heel goed. En binnenkort zit ik daar elke maand mee op MUZIEK
3: die tof. En dat zo een... Ja, merkwaardig kraagje. Ja, een tof kraagje. En hier zo... Ivan,
4: vind jij het kraagje mooi? En
3: ja,
4: dan van Ik kan uh, dat goed dicht, want... Uh... <laughs> zo. <laughs> ja, dat is toch niet evident.
3: Maar dat mag voor school, hè? Uh,
4: uh, dat is al ook vijf, een vraag, en dan is de vraag of het voor ons mag en Oei. En ik denk dat... Maar dat het ik... is
3: ook weer serieus afgeprijsd. Maar ja, kijk, maar ik denk niet
4: dat... Ik, dat zag er langs de achterkant helemaal niet zo gewacht uit, maar aan de andere kant Ja, maar misschien is dat wel de achterkant met een open rug ja,
3: dat...
4: <laughs> Nu brengt je mij in de woord Dat
3: is de achterkant, hè, papa
2: Aha, dat is misschien dus ja. decolleté Dat, is, okay. geen dat, is, dat een... is de achterkant Dus de voorkant he? is helemaal dicht en op de achterkant ja. is er zo oh, ja. Ja, ja. Ja, ja. 15 ja, dan centimeter, hoeveel dat? Uh... Ja, ja dat is niks dat is geen ja. Ruggen, daar kunnen we
4: tegen hè? Daar kunnen we tegen 86,99 Weekend ziens. Waar ik mij een beetje zorgen over begin te maken, is dat het te succesvol is geweest. <lacht> en dat er dan thuis de mama gaat zeggen, ja, maar ze mocht, ze dat volg ook doen. Hè? Lotte, vond jij het een meevaller?
3: Um, ja, ja, zo, zo, zo van zo'n commentaar van ja, dat moog je niet. En ik denk dat dat van mama dan wel zou mogen. <lacht> dus dat is wel een beetje, maar ik vond het wel tof.
1: En nee, wat gaat mama zeggen als jullie met de
4: boodschappen thuis komen?
3: Uh, dat we geen, niet heel veel meegenomen hebben. Ja, en... hebben we
4: hebben ongeveer bij wat we moesten hebben, dat is toch al ja, goed?
3: Ja, is wel goed? Ja. Opdracht
4: volbracht, Yvan? Dankjewel, alsjeblieft.
5: Radio 1. Bla bla, bla
1: bla, bla bla. Bla bla Nieuwe feiten. Mediarel in Duitsland na een controversieel interview op de televisie. Een interview waarin een Hitler-quiz werd gespeeld. Jurt Ijsvogel, goeiemiddag.
6: Hallo, goeiemiddag.
1: Jurt, jij bent onze man in Duitsland vandaag. Op de ZDF vond een interview plaats met Björn Hukke. Wie is dat?
6: Ja, ik noem hem eigenlijk altijd de rechtsbuiten van de AFD. Dat is toch een rechtse partij. En hij staat er dan helemaal rechts uh, op de rechtervleugel. Met vaak provocerende uitspraken die, uh, die veel stof doen opwaaien.
1: Het is een van de kopstukken van de Radicaal Rechtse Partij Alternatieve voor Duitsland, AFD. En tijdens het interview werden fragmenten voorgelezen uit zijn boek. En mensen moesten raden, komt het van Hukke of van Hitler? En dat is natuurlijk het controversiële. Van die, laten we eens een citaat horen. Uh, het is in het Duits, dus ik zeg even vooraf uh, wat er gezegd wordt. Uh, het citaat gaat als volgt. Kleine correcties zullen niet volstaan. We moeten de zaak met Duitse grondigheid aanpakken. Na de omkeer geen halfwerk. We moeten de puinhopen van de moderne tijd Opruimen.
3: Een paar Korrekturen und Reförmchen werden niet ausreichen, maar die deutsche Unbedingtheit wird der Garant dafür sein, dass wir die Sache gründlich en grundsätzlich anpacken werden. Wenn einmal die Wendezeit gekommen ist, dan machen wir Deutschen keine halben Sachen, dan werden die Schutthalden der Moderne beseitigt.
1: Ja, geen halfwerk, puinhoopen van de moderne tijd moeten opgeruimd worden. Hukke of Hitler? Jürt.
6: Ja, en dan antwoord, een partijgenoot notabene, uh, ja, uh, als ik het zeggen moet, uh, ik zou me niet willen vastleggen, maar als ik me moet vastleggen, dan denk ik toch eerder dat het uit mijn kamp komt. Ja. <laughs> dat is dus niet het geval.
1: En dat is dus niet het geval. Laten we nog eens een ander citaatje horen. Het verlangen van de Duitsers naar een historische figuur die de wonden weer heelt, de verscheurdheid overwint en de dingen in orde brengt, dat verlangen naar zo'n historische figuur is diep in de Duitse ziel verankerd. Het
3: verlangen sehnsucht de Deutschen naar een geschichtlichen figuur, welke einst die Wunden im Volk wieder heilt, die Zerrissenheit überwindt en die Dingen in Ordnung bringt, is tief in unserer Seele verankerd.
1: Diep in unserer Seele verankerd. Ik zou toch ook zeggen:
6: Hitler. Ja, en dat is dus niet zo. En het mooie, of het slimme, niet het mooie... maar het slimme is van die hukken... en veel van zijn partijgenoten is... als ze dit soort uitspraken doen... dan kunnen ze zich altijd heel erg terugtrekken op de positie van, uh, jullie proberen ons altijd zwart te maken. Wij zijn het slachtoffer van een hetze. Uh, ik uh, wijs maar eens aan waar ik dan zeg dat, dat, uh, dat er een holocaust moet komen... of dat er geweld gebruikt moet worden. Dat zeg ik toch helemaal niet. Uh, en, en dan zijn ze in de slachtofferrol. En dat, dat zie je hier dus ook weer gebeuren bij dit interview.
1: Want uh, zijn retoriek ligt inderdaad wel uh, vrij dicht bij die van Hitler. Alleen als je dat zegt en als je dat aantoont, dan uh, trap je op hele zere tenen. En wat is er gebeurd? Dat interview werd ook afgebroken. En die Hukke, die Björn Hukke, is beginnen dreigen. Passen ze af, dan hebben we een manifestes probleem. En dan wil
6: dat entsprechende consequenties hebben. Uh, ich kann Ihnen sagen, dass das massive Konsequenzen hat. Dit
1: gaat massive consequenties krijgen. En wat die consequenties dan wel zouden kunnen
6: zijn. We beenden das Interview. dan is het duidelijk, we weten niet wat komt. En wat gebeurt,
3: wat könnte kommen? Wenn Sie sagen, wir Vielleicht werde ik ook
6: mal een interessante politische persoon in diesem kan Könnte ook zijn?
1: Wacht maar, tot ik de macht heb. Dan ja, zal je wel voelen wat ja. die consequenties zijn. Dat is niet ja. Ja. echt een democratische reflex, hè?
6: Nee, en, dat je, en tegelijkertijd kan je niet zeggen... dat hij hierdoor uh, een grote nederlaag heeft geleden. Want hij is dus met deze boze woorden weggelopen uit dat interview. Um, je zou zeggen, dat is, dat is een nederlaag met zo'n dreigement. En, en hij was duidelijk uh, in een defensief. En toch um, kan je, moet je er rekening mee houden dat zijn kiezers denken... Zie je wel, hij is toch weer het slachtoffer van die uh, verdraaide publieke omroep in Duitsland... ...die allemaal op de handen van links zijn. En straks, eind oktober, zijn er verkiezingen in Turingen. Deze meneer Hukke is daar de lijsttrekker. Uh, en die heeft redelijk grote kans dat hij straks met zijn partij de grootste wordt. En
1: dat zou onder meer dankzij dit mediaralletje kunnen zijn...
6: Het kan, het kan heel goed dat dat, dat, dat meespeelt en, en je ziet ook meteen dat de AFD nu begint ook met een campagne uh, weer op te pakken tegen de publieke omroep en tegen de kijk- en luistergelden die iedereen in Duitsland moet betalen de, de, de dwangbelasting op de staatsomroep, zoals ze dat noemen uh, dwangoplasting voor, voor de financiering van de staatsomroep en uh, zo proberen ze de aandacht daar naartoe te verleggen en er eigenlijk een soort uh, ja, een, een, een aanvalspunt van te maken in hun campagne.
1: Ja, een boemerang zou het kunnen zijn, de actie van de ZDF.
6: Ja, al moet je ervan uitgaan dat de ZDF natuurlijk geen partij is en dat het ze er alleen om zou moeten gaan om eh, te laten zien wat een politicus eigenlijk eh, voor iemand is. En zouden ze er niet belang mee moeten hebben welke partij wint of verliest. maar ook dat is in Duitsland natuurlijk anders en je ziet dat de omroepen wel degelijk eh, ook eh, zich erg afzetten tegen de AFD en ook worstelen met de vraag hoe moeten we ermee omgaan maar dit was nu juist een interview waarbij je zag dat de interviewer zakelijk met feiten de man confronteerde met dingen die hij eerder gezegd of geschreven had
1: Ja, en de vraag is hoe dat zal uitpakken we weten meer eind oktober want dan zijn er verkiezingen. Jurt Ijsvogel dankjewel, goede
5: middag graag gedaan Nieuwe feiten
1: Hebben ratten humor? Wel, blijkbaar wel. Want wat u nu hoort, dat is een lachende rat. Wetenschappers in Duitsland die zijn er namelijk in geslaagd... om het gelach of het gegiechel van ratten te capteren. Hans van Dijk, goedemiddag... Een goedemiddag, lieven. Hans, je bent professor gedragsbiologie aan de UCL in Louvain-la-Neuve. Uh, ja. Heb je enig idee
0: waar deze rat lol in heeft? Nee, geen flauw idee. Dus ik begrijp hun eigen taal niet, laat staan hun humor. Nu, die uh, wetenschappers uit Berlijn zijn niet de eerste die ratten horen lachen. Maar ze hebben eigenlijk wel een heel bijzonder spel ontwikkeld dat uh, ratten kennelijk toch wel heel veel plezier in scheppen.
1: En, en welk spel is dat?
0: Het, een klassieker onder jonge lui, Verstoppertje spelen. Piepke duik Verstoppertje. Ja, 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 gewoon uh, piekeboe, piekeboe spelen, je verstoppen en dan je laten vinden als het goed zit voor de zoeker. Spel en dat en hebben ze dat onderling
1: gespeeld, dat spel, Pukke Duik? Nee, of, uh, nee.
0: nee want... Het zijn, hier niet, het zijn geen gekke biologen, het zijn neurowetenschappers die ja. aan uh, het onderzoek zijn gegaan. En ze hebben eigenlijk gebruik gemaakt van de relatie tussen mens, dus de wetenschapper, en de rat. In het laboratorium het zijn dus geen wilde ratten, het zijn ratten die natuurlijk ook gekweekt worden en gebruikt worden voor heel wat experimenten. Maar de klassieke experimenten die al heel vaak gebruikt zijn, dat is wat bij een rat bijvoorbeeld op een knopje moet duwen of een hendeltje bewegen en dan komt er een beloning. Ja. Box, de mensen die een beetje thuis zijn in de psychologie hebben er misschien al wel eens van gehoord. Dat werd met duiven gedaan, maar ook met ratten.
1: Maar dit is helemaal
0: je... anders. Ja, ja, ja. Dit is, want dat is iets heel artificieels dat eigenlijk niks te maken heeft met hun natuurlijk gedrag. Ratten zijn eigenlijk, al hebben ze dat in mago niet, ze zijn heel sociale, intelligente en speelse dieren. En dat speelse zit vooral in het feit dat ze sociaal zijn. Ze leven in groep. En dan moet je heel wat sociale vaardigheden onder de knie krijgen. En we zien dat, en opnieuw is dat niet alleen bij de mens zo, maar bij heel wat andere sociale dieren zie je dat ze via spel een aantal van die dingen kunnen, kunnen leren. Maar
1: hoe wat brengen nu? ratten nu zo ver dat nee. zij met biologen of met neurowetenschappers... Of
0: neurowetenschappers, ja. Neurowetenschappers,
1: wetenschappers, dat die verstoppertje gaan spelen in het laboratorium. Ja,
0: zoals... Vaak bij de betere wetenschap begint het met een gek idee van stel dat, willen we dit eens zo proberen? En dus wat ze gedaan hebben, is ze hebben die ratten in een groot labora ja, een laboratorium, een ruimte van een 30 vierkante meter, hebben ze de ratten centraal in een doos geplaatst, konden ze uitkruipen en dan mochten ze naar de wetenschapper toe gaan. En dan kregen ze geen beloning in de vorm van voedsel of drinken, nee, ze werden gewoon geaaid en gekiteld. En dan heb je dat geluid, wat, wat wij trouwens niet horen. He. Heel typisch dat geluid, dat is ratten horen aan een andere frequentie dan u en ik. Mm -hmm. Dus dat is uh, ratten-only. Dus wij kunnen daar, uh, je gaat zelf niet mee in de lach schieten wellicht. Al is het kottig om het te zien. Ze hebben alleen die geaaid. En dat vinden ze kennelijk heel erg fijn, opnieuw het zijn sociale dieren. En ze zijn stapje voor stapje gaan leren om het spel te spelen. Dus eerst laat je die rat uit die doos kruipen of springen. En ze gaat dan naar de uh, wetenschapper toe. Beetje verder, beetje verder. Half verscholen en op die duur helemaal verscholen. En wat ze dan gedaan hebben, is nog een stapje verder. Ze hebben de rollen de twee rollen laten leren. Dus niet alleen de rat als zoeker, maar ook, en dat is toch wel fijn en, en geestig en vooral straf, ze hebben de ratten ook de rol aangeleerd om zichzelf te verstoppen. En dan ging de wetenschapper hen zoeken. En dat kunnen ze. Het duurt enkele weken. Dus een kleine maand heb je nodig om die ratten, het waren jong, volwassen, mannelijke ratten, een, klein, een aantal weken, vier weken heb je nodig om ze het helemaal onder de, de knie te laten. Maar dan spelen ze het goed en bovendien heel erg graag. Ze ja. zijn heel enthousiast als ze dat spel spelen. Bonte boel daar in het laboratorium. Ja, maar het is niet alleen uh, uh, gekheid, want je moet weten dat dit is in het vakblad Science is een zeer gerenommeerd vakblad uh, verschenen. En wat ze vonden is inderdaad toch wel interessant en vertelt veel over het brein. En daarom dat het neurowetenschappers zijn die dat uh, onderzoek doen. En wat zegt de over dat bijvoorbeeld dat ze zien dat die ratten eigenlijk wat we noemen strategische zoekers zijn. Dus eens ze uit de doos komen en ze hebben de rol van zoeker, gaan ze niet zomaar willekeurig, want in die ruimte hadden ze bijvoorbeeld plaatsen, hekken gezet en allerlei dozen waarachter het rat of de onderzoeker zich kon verstoppen. Ze gaan bijvoorbeeld eerst zoeken... Ja, ja, je ziet het al helemaal zo gebeuren. De rat gaat eerst zoeken op de plaats waar ze de laatste keer iemand gevonden heeft. Aha. Dus er is een soort verwachtingspatroon en plan dat ze gebruiken om eerst te kijken waar heb ik een redelijke kans of welk verwachtingspatroon heb ik. Maar niet alleen als zoeker, ze zijn eigenlijk vooral heel bijzonder als ze zichzelf verstoppen. Dus wat je dan ziet is als ze zich gaan verstoppen, gaan ze vooral plaatsen kiezen die niet transparant zijn, want die wetenschappers willen natuurlijk het moeilijk maken en ze hebben ook doorzichtige plaatsen doorzichtige, pardon doorzichtige objecten gezet om te kijken hebben de ratten door dat dat niet de beste plaats is om zich te verstoppen daar lukken ze in, ze gaan dus veel meer die plekken nemen waar ze echt verstopt zitten en bovendien zijn ze stil want ratten maken geluid, wij kunnen dat niet altijd horen, maar ze hebben die allemaal opgenomen
1: dus ze hebben het volledige concept verstoppen. van verstoppertje spelen begrepen en ja, 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 toch dat zegt iets over hun hersencapaciteit maar ze vonden er ook lol in ze vonden het leuk om te doen
0: ja, ja, er staat er zelfs en als ik het artikel, want die is nog maar pas uit, hè. jullie zijn altijd goed bij, snel bij de zaak, als ik het artikel las, viel me ook een zinnetje op waarin de wetenschappers heel expliciet zeggen van, ja kijk, de dieren lijken pret te hebben, wat op zich een vreemde zin is in een wetenschappelijk blad, dus ze hadden dat nog wat anders kunnen formuleren, maar het komt er eigenlijk wel op neer, want wat ze gezien hebben is dat, dat in vergelijking met klassieke gedragsexperimenten zijn ze hier veel meer actief, ze zijn sterk vocaan, dus ze maken veel geluid dan zij zijn ze verstopt zitten, dan zijn ze net stil. En ze zien zelfs, bij ratten kan je een soort vreugdesprong observeren. Een vreugdesprong dan ook? komt heel vaak voor, ja. Ja, 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 ratten hebben een heel typisch gedrag. Wanneer ze, en je ziet dat ook wanneer ze sociaal, bijvoorbeeld met fam in familiegroep, interageren. Zie je soms dat ze inderdaad een bepaald typisch gedrag hebben. Men omschrijft dat als een vreugdesprongetje. En dat klinkt opnieuw weer alsof het over menselijk gedrag gaat. Maar een aantal van die dingen zijn niet allemaal in de evolutie uitgevonden voor de mens. Maar zie je dat die bij heel andere zoogdieren, zeker sociale dieren als ratten, kunnen voorkomen.
1: En dat is toch wel geweldig nieuws. De de rat heeft humor en verstand. De rat is veel slimmer dan wij denken. En ze kan lachen en vreugdesprongetjes maken. Dankjewel. In Louvana nu voor ons Hans van Dijk. Goedemiddag. Nieuwe
5: feiten.
2: Middagsjournaal. Liefste landgenoten. Ik zag laatst een documentaire over croissants. Wist u dat veel bakkers die kant-en-klaar bestellen bij dezelfde fabriek als waar de supermarkt ze koopt? Het verschil is de prijs. De buurtsuper verkoopt er vier voor een euro, de bakker vraagt een euro per stuk. Om de schijn op te houden dat hij ze zelf bakt en omdat we het toch wel betalen. Waarom zou je minder vragen? De bakker is een bedrijf en probeert zoveel mogelijk winst te maken. Farmerus Novartis is ook een bedrijf. Technisch gezien doet het er niet toe hoeveel een medicijn kost om te ontwikkelen. Als klanten 1,9 miljoen willen betalen voor een levensreddend medicijn, zijn ze gek om het niet te vragen. En, zoals nu blijkt, zijn wij bereid om dat te betalen. Op het leven van een onschuldig klein meisje mag nooit een maximale prijs staan. Als vader begrijp ik dat als geen ander. Bedrijven zijn er niet om voor ons te zorgen. Is het nog heel verwerpelijk dat Novartis miljarden winst maakt, maar er geen gratis levensreddend medicijn vanaf kan? Absoluut. Is het zijn taak in het systeem? Nee. Als we vinden dat farmareuzen reuzen ethischer moeten opereren, moeten we het systeem veranderen. Wie er dan wel voor ons moet zorgen, hoor ik u vragen, wel, dat zijn wij zelf. En in het verlengde daarvan dus de staat. Ten slotte is de overheid niets anders dan een solidair samenwerkingsverband van burgers. Onze overheid, bij monden van minister de Blok, gaf alleen aan niets te kunnen doen. Vreemd. Het enige dat Pia wil is lopen en dus lijkt niets me bevoegder dan een regering in lopende zaken. Zelf ben ik een van die Vlamingen die niet sms'te. Ik had namelijk al toegezegd op te treden op een benefiet voor Pia omdat mijn bijdrage meer effect heeft zo. En dan ook nog alleen omdat het doel zinvol en concreet is. Gewoon geld geven doe ik zelden. Zeker niet aan grote organisaties die ik toch niet kan controleren. Ik vind geld geven aan grote NGO's hetzelfde als een leuke avond beleven in een darkroom. Het geeft je even een goed gevoel, maar je ziet niet of je bijdrage goed terecht komt. Ontwikkelingssamenwerking laat ik wel over aan de overheid. Die kan namelijk wel echt iets veranderen. Dat gezegd zijnde, liefste landgenoten, wil ik graag mijn bewondering uitspreken voor jullie goede hart en gulle gifte, maar tegelijkertijd waarschuwen voor het verschrikkelijk verkeerde signaal dat we als bevolking afgeven nu. Bedankt Vlaanderen. Nu weten ze in Brussel dat we zelfs de gezondheidszorg nog geregeld krijgen zonder regering.
1: was Birker in het middagjournaal meteen het einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending, inclusief de muziek, dan kunt u uiteraard terecht op onze app. En ook op onze site, waarop u nog veel meer fijne podcasts vindt. Tot volgende keer.